0: Hello， 大家午安，欢迎收看下班不演了。今天又是礼拜四，所以你问的单元，欢迎大家一起加入。稍早之前呢，这个我们的小编已经帮我整理了一些问题，那等一下就来一一的跟大家回复。那会不会忘忘记关闭卷？哟？这次记得关了。OK， 然后来看一下，我们小编已经帮我整理了哪一些哪一些问题呢？选举陈琼瑶说：“黄土条说法完全代表郭台铭真的活在自己的臆想世界。” OK， 早上的时候，就早上的时候，我们就是我跟师兄有一场直播嘛，对，有有应该有有朋友有看。那你大概是说这件事情吧？蔡色蔡乐士，想问一个假设题。有关蓝白整合未来的未来假设真的合理让立委席次的部分有没有可有没有可能？比如王宏威假设，花号因为太重要需要强调很多遍。等有孙亮的小西瓜民众党党籍去参选冲高蓝白立委席次。再来，我一直认为谈分位置不是分赃，而是一个承诺。当然我知道选不上一些都是白谈。为何有些人非常排斥谈分位置这件事 ？OK， 然后 K。K GO K GO chen， 请问凯强主持人，蓝白河目前为止都是柯 P 稳定第二，一旦选举逼近立委开始选之后，等到陆军下去之后，柯 P 会边缘呃，进而开始民调下滑，这样要怎么谈呢？希望始终希望在野整合，但总觉得谈不出个结论。谢谢您 k a l l Lee， 民进党一直跟侯友谊所提的政见对选情有何影响？又怎么看赖进德的希望工程队里面竟然还有马政府的阁员？你是说朱静一？朱静一教授吧，是吗？龙这几天网络上都在传赖清德会跟郑绿金搭配参选，请问朱大，你觉得他们有戏吗？这几周的议题，小刘医师臭许博，臭许博哦，那个这是小刘医师，我知道翁达瑞臭 MLB， 陈吉仲的鸡蛋是不是造成这次赖清德在 TVBS 民调上流失七趴的主因？其他燕如说，想问凯祥哥，蔡英文去斯瓦蒂尼的政治解读是历史定位还是出去买烟？想问凯强哥，每次访问都在笔记笔电上面笔记，秀玲姐也会可以分享一下内容是摘要还是什么？好想要知道，谢谢。工具人说想聊不演了的商业经营模式。好、哦，小美欧万，谢谢你，你刚刚讲这件事情，我有提，我有我有我真的是有一点感动。凯强的小公主满月礼，漂亮的油拌谢篮，希望可以送一份给 Nancy， 她真的是我看过的铁粉，就算凯强不在，她照样抖内，照样留言支持，生怕其他铁粉跑掉，上辈子有做功德啊，嗯。<笑>旁边的门不是自动会开，是在那个在这个镜头看不到的那个比较低的角度呢，有一只黑狗，有一只黑狗。然后呢，他其实他会觉得我就是用这种口气讲话的时候，他会不习惯，他会觉得说这个爸爸是不是在生气？然后他就会想要推门进去，推门进去里面睡觉躲起来这样子。所以是小狗是小狗嘞，小狗在沙发上，小狗在沙发上，然后大狗现在准备想要推门进去躲起来，小狗小狗。狗狗在沙发上躺着 ，Sakie， 有<笑>有看到吗？有看到冒一个头出来吗 s a k e s a k e 你要过来打招呼吗？对，就是是狗 ，OK， 是狗狗在在各自找一个比较舒服的地方睡觉啊，不是什么不是什么灵异事件 ，OK。吴波一说，这是凯航哥今天对于柜台名的质疑，帮大家问。帮大家问了正常人对于郭台铭的问题，也就是本周二的《时代早餐》对于 TBS 民调郭台铭是否背信结论的批判，居然认为郭台铭不是背信的，还多于背信。台湾人民素质真的很糟，就是这就是标准只有立场没有是非的铁证。民主的沦丧就是因为没有是非，想象不到台湾目前就是这样。林志坚、民进党、郭台铭都一样。好 ，OK， 那来我们就来先把前面朋友就是。留言，然后想要跟我们聊的话题，先来跟大家回答一下。然后呢，这个 Nancy， 如果你在线上的话，我们小编可不可以帮我？就是我不知道能不能用用什么样的方式，然后可以帮我留一下他的这个这个这个联络方式。我我觉得小美 Ovan 给我的给我的建议非常好。OK， 然后还有 Cuteelf。Cut live 嘛，不知道怎么念 ，Cut cut live，Cut i v cut i v c u t i v e 是怎么念？对不起，这个有机会跟秀玲姐对谈吗？有啊，有谈过啊。可是我们两个有什么好谈的、啊？我们两个要谈什么？而且我们两个谈，每次都会，每次都会变得有点奇怪，就是因为我们两个话有很多。然后到底是我要，我要很，我会，我要静静的等他问问题，然后再回答吗？可是，可是，可是我就是我好像没有办法抓到那个节奏。那。如果他问个問,问题之后，然后我可能讲的比他还多，然后还反过来问他的话，那到底谁是主持人呢？所以好像有点怪。<笑>但是 OK 啊，这不是什么大不了的问题啊。琼瑶说：“土条说法完全代表郭台铭真的活在自己的臆想世界。”其实我不会这样觉得、欸，哎，说实在的，我没有觉得。日修，我其实我觉得今天早上跟日修直播那一场还蛮有蛮有意思的。然后像是有一些，像是有一些。我其实在直播当中，然后呢，我一直跟大家提说，我觉得那些是那些会是问题的事情，就是就是包括像是这你过去那些那些事情，过去那些经历，比如说你两次选举你，你都你都愤而翻桌，然后要独立参选，这些事情你终究要想一个说法。那比较怎么说？应该说你要能够，你要起码有一点说服力嘛。那对，确实早先有包括像诈赌说啊，什么黑吃黑说啊，那我也提出我的看法。我个人认为说，那并不会是一个很好的说服民众的方式，因为民众会觉得说，哎、欸，你你说人家诈赌，好像也不是很有道理。你当时民调是真的大部分民调你都是输的啊。那整个国民党里面，大部分里面国民党的党工、殖民代也都不支持你啊。那那那奇怪，那那为什么非要给你选不可能不给你选，你就是觉得说你自己被诈赌了。那又或者是说，好像可能就是除了郭台铭郭粉，或是说这个真的比较支持郭台铭董事长的支持者之外，一般民众会觉得说，哎、欸，你在那边跟我抱怨你被炸毒，你是来跟我讨拍吗？你是要当领袖的人物哎、欸？你是要你是说你要在这个美中台、美中台还有日本之间，然后呢这个折冲斡旋，然后要帮台湾找生路的人，结果一个国民党就把你搞定了，国民党就把你炸毒了，然后你就哭着在那边说要讨拍，哎，大家还我公道。你那你你你这个人设就就出现断裂啦、啊，不一致啦、啊，这个这个这怎么这怎么合理呢？所以我就会觉得说，那你是不是应该准备好一个更好的论述，更好的论述再再出来讲？那我觉得就是早上我跟石秋在直播的时候，其实我就一直很想问他这个问题，甚至在郭台铭参选之前，我就有问过石秋这个问题。我说这个要这个要解决吧，你要师出有名吧。今天今天你觉得你觉得 OK 了？或是说，你心中起码要知道，说这些这这样子这样子的说法很重要。那你想一个说法，那那能不能说服大家，那是不可能的。那起码要能够说服大部分的人，或是你起码要听得下去嘛。那我就是觉得，我就觉得这这件事情，就是世修竟然没想到，他还在讲黑吃黑跟诈赌说。我本来会以为说会有层次啊，就是你官方发言人，他可能会讲得更漂亮一点。然后呢，黑吃黑吃黑炸赌说这种可能就像是一般的民众，一般民众，然后一般的这种这种粉丝，然后也许是真粉丝，也许是假的人头账号，但是就是要带一个风向的时候，它的层次可能会是比较 low 的，那不是说正式的发言人出来，起码可能要要么是装大气啊，要么就是就是想好一套说法，但就是这个部分是我比较意外的。那你说他是因为因为？活在自己的世界里面，自我感觉良好吗？我觉得也不一定啦，因为我,我认识的黄世就是非常聪明的人呐，他是真的很多事情都会用非常犀利跟严苛的角度去思索的人，所以他一定不会不知道说这件事情的严重性。那我比较我比较倾向于说，也许真的很难想到一个比较好的说法，就是真的能想到，真的很难想到一个比较好的说法。对，就是就是，所以只能就用这种方式来回应。OK。所以，然我看到很多朋友在聊天，在在之后，我们那个今天早上在《谁来早餐》那一集当中，后来在下面的下面的留言串当中，就是站得很凶啊，有很多看起来应该是不知道是谁在引流啊，可能是有锅粉的粉砖啊，又或者是说这个社团啊，或者说群组啊引流，很多人来骂我，我是真的，我是真的，没怎样，不会怎样，就是就是，我一点都不会接怎样。OK， 所以大家也不用好像义愤填膺，然后觉得说，哎，黄世修怎样怎样怎样啊，啊，郭台铭怎样怎样、啊，我真的没查，我我今天我今天是我是我特别跟小编指定说，我想要跟世修直播，因为我确实看了郭台铭很多新闻，我很想问说，他到底在玩什么？他到底在玩什么？有些我不能理解啊，就是你今天民调第四，那所以你到底在想什么？哦，原来世修告诉我们答案是说，就是郭正明是主观上认为自己的民调是是一个缓步向上的趋势，现在第四。也许在半半个月之后、一个月之后，他就不是第四了，所以他是用这样子的看的方式来看待他自己民调第四，在谈整合这件事情。OK， 那这样我知道了。好，再来，像是你到底要怎么整合呢？为什么？然后大家都不跟你整合，是因为你看起来好像非非要非要非选不可啊？那所以，如果你是觉得说我是要要促成整合的话，那促成整合的话，就像我之前在节目当中我也讲过，你要促成人家整合，一个很一个很重要的点是说你自己愿意牺牲什么。那看起来郭董好像觉得他自己最好。那到目前为止，到目前为止，不管是出于上上桌的上桌时候，你要把你要把这个调子拉高，筹码筹码堆高，所以你坚持不肯松口说我有退选的可能，又或是说你真的觉得我就是最棒的人。侯侯不可能整合郭啦，不可能整合柯啦，柯不能整，不可能整合国民党，不可能整合侯啦。所以只有我郭可以。那现在看起来好像。郭正莹是真的这样想，觉得自己是最佳人选，那好像也不管怎么样是，不管是不基于策略，又或是在主观上面觉得自己就是最棒的，他好像也不存在退选的选项。那我 OK， 我也知道了。那在这样的前提之下，我觉得要整合，基本上可能性非常低啊。就就是你呢，你愿意牺牲什么吗？对，同样的问题，当然问科跟问问侯也很重要，就是侯跟科是否又存在着自己退选的选项呢？他们如果他们如果不存在自己可能退选或是或是或是担任副手的选项，那这个整合一样一样非常艰难险阻。但是为什么这个问题对对郭台铭来说会比较尖锐？是因为郭台铭你现在第四啊，侯根科明显都还是领先了郭台铭一截。你说侯侯有民调很高吗？没有啊。那但是侯跟郭侯根科就是赖清德，侯根科明显还是同一个集团。郭郭台铭在目前的民调当中，他是自己。相对其他三位，相对其他的两位是比较要是比较落后的，除非真的出现了像黄世九讲，他们预期郭台铭追上三个人，三个人打成一片这样子的情况，不然的话，大家当然会先问你嘛。哎、欸就是，你就是你就远远落后人家，那你要整合你你的条件，你的筹码是什么？到时候你什么都没有，你就是只有一张总统的门票。你们不掺我进来玩，大家就大家都不要玩，就只剩下这个而已了、啊。这也是我今天的问题啊，我是看不懂你在玩什么。我就问，然后结果看起来好像真的是这样，真的是这样。对，那完全没问题，我很开心地得到这些答案，我很开心的得到这些答案。就是我原本想说，嗯，真的是这样吗？我原本会对这个局势是预想说看起来是这样，可是我会想说，我期待说有没有更好的答案，或者说其实有没有什么策略是我没有看到的，或是我看走眼的。就后来今天。直播完之后我，我我还蛮踏实的，就是大概就是这样。OK， 现在大家可以理解吗？大家可以理解吗？我不晓得 YHL 说四月就内定侯，为何要耍人？所以是，所以所以你是觉得，我不晓得这件事情的逻辑到底怎么成立、欸？哎，郭台铭他其实就不是国民党党员。但他有意要要来参加国民党之间的这个这个这个民调的整合，那他就参加，国民党让他来参加。郭是一直觉得自己有机会赢，他所以他于是他就一直走，一直走，一直走。然后到最后到五月十七号，他也真的没有赢啊！十几份民调，他真的没有赢啊！然后呢，问了党工时，民代支持谁不支持谁，大部分绝大部分的人也都要支持侯友谊啊。所以所以我不知道那。到底到底五月十七号征召侯友谊的征召郭台铭的理由是什么？就不存在这个理由，他也没有赢啊，民调也没赢啊，党公提名那也没有人，别也没有多数支持他啊。那到底他觉得自己被炸赌的原因是什么？他被炸赌的原因是就只、是、只有一个一件事情，一件事情，一件事情，就是他觉得自己赢了，但是他没有被提名，所以他觉得自己被骗了。你旁边的人。旁边的朋友们，你一直在讲这些话，你的、你的、你的道理是到底是什么吗？你的道理到底是什么吗？就是没有啊，就只有、就只有郭台铭董事长自己觉得自己应该被征召啊，其他人都不这样觉得哎、欸，只有他自己觉得自己被炸赌哎、欸，大家都看了，大家都看着，就是就是要提名侯友谊，就是要征召侯友谊了，就只有郭自己觉得不是啊，那这件事情能怪能怪别人吗？我我我我不太理解、欸，我不太理解啊！而且而且而且这件事情重点是什么？重点是重点是，正常人不会像郭台铭这样子，在上一次总统大选当中翻桌了。初选完之后，老子翻桌不，老老子翻桌不不不认账赖皮了。然后这四年的时间，这十年时间。他完完全全没有想要修复什么跟国民党之间的关系，你起码申请再入党，你也不想，你什么都不做，然后等到要选总统的时候，他就一副君临君临天下的角色来说：“你们怎么会不支持大哥呢？”他說那大家也不想要撕破脸，不想得罪你。他说：“那不然就是拿来努力努力个努力一段时间，那我们再做个民调，然后做一下党内制意见调查。”结果结果他也没有赢啊。那大哥还是觉得说，我就是要选总统啊，这才是最吊诡的地方啊！就是正常人根本就不会这样处理事情，尤其是政治人物根本就不会这样处理事情。但大哥就是这样处理事情，然后一大堆人还觉得大哥是对的，这才是我不能理解的地方。怎么会这样怎么会这样处理事情呢？是，今天这件事情是给你脸，知道吗？这个晋级的绝清，国民党真的可以一开始就叫郭台铭滚到一边去？你又不是党员，你选个屁呀、啊！可是，可是，对，你不能把朱立伦想要试出的善意当成当成是当就是他试出一个善意，好、哦，那不然虽然你不是党员，可是那我们就来整合一下。你他的善意是预期，包括我，我可能也会这样决定，因为我会觉得郭台铭，你总该反省你四年前翻桌吧。你总不会再干一次翻桌的事情了吧？我也会这样觉得。我说好，那不然你就来来努力一下。那这一次，这一次不要不要民调弄得那么剑拔弩张，那弄,弄得那么样的，对对不对？就是一翻两瞪眼。那我们就是大家用用比较柔和的方式来做个民调，然后呢，然后征询一下党内的人意见。哎，郭台铭居然再次翻桌、欸，哎，所以那那你现在难道要倒果我因回去说，干朱立伦当时就叫郭台铭直接滚一边去啊？啊、不然干嘛要让他进来玩？让你进来玩，没说一定要让你赢呢、啊。啊，结果你你你没赢之后，你又翻桌一次，这是你没品吧？我觉得，我觉得，我觉得不要为了支持国或是为了讨厌侯，就把人情义理都瞎掰了，都瞎掰或扭曲一些一些基本的人情义理啊！今天这件事情绝对是郭台铭比较夸张，好不好？你连续两次总统大选，你都出来乱呢、欸，你说得过去吗？你要选总统，你也没看你，对不对？你你你你好歹认真经营也没有，每次到总统大选的这一年，你就会出来。哎、欸，我要选总统，你过去四年你怎么不经营呢？你二零二二年你连高虹安都不愿意站台耶、欸，你连拍个影片，人家说你给我现成的剪一剪好了。到选总统这一年你就出来了，这是这是郭台铭的问题呀、啊！你怎么会这样子？你怎么会这样子玩政治？你连做人的人情义理都没有啊！所以怎么现在回头都是都是人家对不起他。这我不能接受，这我真的，这我这我这我不能接受，我不能接受，不能为了不能为了说你今天就是要臭红，或是你今天就是讨厌朱立伦或什么的，你就把这件事情反过来扭曲讲，好像大家对不起郭台铭，没有人对不起他，已经对他最大限度的忍的的人容忍，然后呢，甚至是让他进来，让他进来，让他进来协调，让他进来协调，让他进来比明调，让他进来对不对？进来加入整合。真的可以不要的、啊，但这么但这么做了，是给他机会，结果反过来是说你给我你害我的 ，What fuck？ 这没道理啊。OK， 大家理解吗？我觉得这局就是我真的不能接受，我觉得这件事情就是很多挺郭的朋友是在真的在扭曲是非耶、欸，真的在扭曲是非耶、欸，什么都是郭台铭对。你哪里对啊？你哪里对？他去今年年初宣布参选的时候，人家就在讲，人家就在讲，哎、欸，你真的要，你真的要选？你去年，你去年你也没，你也没帮忙人家站台啊？你说侯友谊对侯友谊一直一直自以为是，在那边跟国民党若即若离。去年县市长大选的时候，他自己帮多少候选人站台？你郭台铭有没有站过？你郭台铭有没有帮过国民党的人站过？那你今年你可以怪十五个县市首长都不挺你吗？只有徐峥伟，因为因为因为这个傅昆萁的关系，你能怪他们吗？你去年怎么不出来帮忙站台嘞？人家就是一报还一报啊！这起码人情债是欠下去了、啊。那你去年怎么不选？你怎么不出来站台？你怎么你怎么没有想过说你今年要选紫总统？然、欸、这个这个这个这些人情吃是很重要。那人家人家好友一去年就就真的有帮忙吗？你就没帮忙吗？那怎样？这不是，这不是，就是就是政治就不是这样，政治政治政治很重要的时候，有时候是人情人情毅力，那就没有嘛。啊，你不能说到现在就是我就是玩这两个月，我在玩这两个月，我就两玩这两个月，然后然后然后你们就要停我，那人家就不停你啊，你们怎样？哎，人家就真的不停你啊。是啊。你当时，你当时搞韩国一次，你现在又搞侯友宜一次，每次都是你在搞人家啊，还每次都还是你对，这什么道理啊？这真的不能凹下去，所以我才会好奇，你总要想个合理的说法嘛。结果也没有啊，没有什么合理的说法、啊。民调最强，对，要讲说啊，侯友谊民调最，民调不是最强吗？为什么一度往下跌？我之前讲过啊，我觉得侯友谊真的表现得很糟啊。他前两个月就是真的以为自己台北新北上那一套可以拿去选总统啊，所以确实很烂，确实表现得很糟啊，确实表现得很糟啊。但是郭台铭是不是这个原因之一呢？郭台铭是不是原因之一呢？你之前在那边，你之前之前扯韩国瑜后腿，现在扯侯友谊后腿。然后扯完之后就说：“啊，因为你们民调很低，我要出来选。”可是问题是，民调很低这个局面你，你你也有份啊，你也有份啊，你没有你不能置身事外啊，你不能置身事外，你不能把它变成一个然后套套逻辑啊，套套逻辑啊，侯友谊民调很低，所以所以所以我我要选。问题是你要选，就是侯友谊民调很低的原因之一啊啊！怎么都是你对，都是你对，这这没道理嘛？真的，我说真的，你要支持谁都可以啦。但是如果今天要讲个是非对是非道理，我我觉得郭台铭是没道理的啦。OK， 这样可以吗？我至少我本人我没有在我没有在顾忌什么，我就真的觉得政治没人这样玩的啦。而且这已经不是政治上面什么，哎呀，这个这个这个一些一些谋略啊什么的，不是啊，这是连做人的道理，这种人我不会跟他做朋友、欸，哎，太夸张了吧？这这这。每次都翻桌，这不是笑死人吗？你连麻将都不想跟他打，你还支持他选总统、欸？哎，好，菲菲支持海洋，加油，谢谢。Direct， 请问大床关于柯宏？郭科侯的身边叫我名字，谢谢。叫以以再乱叫什么大肠，我就不回答你。关于郭科侯的身边，你有没有怀疑某个角色是来自陆羽范绿的浮兵？不论是奉命卧底或主动出手，目的又是不着痕迹促成在野势力看得到或看得到吃不到呢？我不会觉得范律有什么必要卧底哎，就是。就是这种事情要证据嘛，然后我也看不，我也不会说谁谁谁看起来就像是卧底。可是我觉得，我觉得，我觉得整合这种事情本来就是很困难。整合最难的就是大家都会觉得说，就是政治人物都会跟你满口仁义道德，讲什么理念啊，什么什么之类的。但是一个稳定的整合结构，绝对是权力的分配啊，绝对是权力的分配，就是让大家起码，大家起码都能得到自己想要的，虽不满意但可以接受。我就跟大家讲白了，我根本狗屁不相信什么政策理念什么什么之类的。今天柯文哲被问到说，哎，来这个跟侯友谊推这个老人健保这个这个，然后八项政策有三项跟侯友谊是相同的，什么什么的。然后柯文哲讲了一套理念整合什么什么的，是理念整合好不好？很好，理念能整合当然很好。可是真的任何整合，它一定都是建立在稳定的权力分配结构上面。你拿到你想要的了，我也拿到我想要的了。就算不是我满意的，但起码是我可以接受，这才是真正的，这才是真正的。所以，所以，所以所以，非率整合能不能成功，完全不是，完全不是什么理念不理念的啦、啊，那都不重要了。权力先谈好了，权力先谈好了，再出来用理念这件事情，然后来来合理化所有自己的决定的、啊，这才是政治真正的玩法。理念有没有用？理念有用。理念，但是理念就像是表面功夫、装点的、粉饰的，真正都是权力结构能不能够稳定的分配，这才是问题。所以，蓝白河最大的问题就是谁吃谁，谁吃谁。科 P 一定想着说，一定想的是说，那我会不会变成第二个宋楚瑜？我会不会被我会不会变成第二个宋楚瑜？那或者是说我我党会不会被直接被国民党给吃掉？他担心的一定是这个一定是这个国民党担心的也是也是这个啊，一定也是这个。如果二零如果二零二当年2 0 2千零四年真的宋楚瑜当选的话，国民党会不会让宋楚瑜就回头回头借，就是重新回到国民党，然后用国民党的这个壳，那个壳这个壳上市？然后呢，这个好像传统国民党的亲亲民党的人马又重新回来回来骑马进京城借壳上市？那原本会被排挤，原本？在从2000年到2004年都待在国民党里面的这些人，会不会被宋楚瑜派宋帮重新给压制？这才是问题啊！这才是当年连宋和的时候，其实最大最大的问题，要花了很多时间敲定。可是因为毕竟当时真的就是系出同门，大家都是留着留着相同的协议的，所以谈起来还是比较容易好谈。那当然还有很多暗盘，包括像是连战是不是私下曾经承诺过宋楚瑜说只当四年？那只当四年这样口头承诺，宋楚瑜就买单吗？还还不是还有什么暗盘什么之类的？这才是真正的、啊，这才是真正在谈整合时候的问题。所以我觉得蓝跟白之间，他会都大家都会跟你讲很多理念不理念的事情，可是纯粹就是就是就是你到底你们愿意让什么，你们要怎么样达到那个平衡点，这才是真正的重点。但但就是因为这样，所以我才会觉得蓝白其实是可以合的，因为他们各自真的有一些东西是彼此需要的，是彼此需要的、啊，就是。区域立委啊，行政首长啊，区域立委需要需要人气加持，何以人气不够？科批人气加起来可不可以？可以啊，可以啊。蓝白立蓝白的立法委员會,会期待这件事情发生啊。那柯文哲、柯文哲现在就是只有一个人，你你要打总统大选，你只有一个人，你打不下去的啦，你会后继无力，你会遇到瓶颈，你会你会边际效益递减。那如果有地方地方的小基，如果今天记者会对不对？柯文哲带着的是是是徐小明、游淑慧、王宏威。一起来打鸡蛋这件事情，三位立委候选人都会很高兴啊。柯文哲，柯文哲人气很好啊，柯文哲也会很高兴啊，有人可以当帮手啊，所以我都觉得他们其实是可以合起来，是可以合起来的。但是就是就是谈吧，我也不是个中，我也不是个中人，所以我也不知道该怎么说。只是我我在他们身上看到彼此需要对方的一些东西，那所以我今天早上也用同样的问题去问黄师兄。郭台铭在这一局当中，他能贡献什么？他能贡献什么？他能贡献怎么样竞选经费吗？还是什么的？不然你就不然你就你你,你难怪人家会觉得不需要你啊，不需要你啊。那怎么办？我看到玉君兄有讲有讲，今天周四，海洋上周预言侯市长会公布请假记录剩倒数一天，如果他明天没公布。那我也没，那我就错了，我就预言错误了。因为这件事情真的非常的，应该说两个两个变数。第一个变数就是说，对我来说，何友谊为什么不求不公布？这这是什么问题？这本来就是立法是议员应该应该可以依法要求市府公布的资讯，他没有道理硬要硬要把它藏下去。但是我上周也有讲，城市轩一个人势单力孤啊，一个人势单力孤啊，如果没有没有足够的政治压力，他就会他就会他就会拖过去的。那看起来。比较接近第二个状况，就是在道理上面没有什么道理不公布，可是政治压力看起来头过身就过，头过身就过。现在大家在,大家在追超四的问题啊，那侯友谊可能是否可能就觉得嗯，但这件事情我也没什么好要帮侯友谊讲话，而且我甚至要要要狠狠的操一下新,新美市政府，你们王八蛋啊，你们在扯后腿啊！这件事情对侯友谊一点都不会加分，你公布除非公布请假记录有什么不可告人之处。不然你把它掩盖起来，真的对后的一点加分都没有，甚至还得扣分。OK。我觉得柯文哲，我觉得柯文哲，我很怀疑他二零二八还有没有第二次机会。我很怀疑他二零二八还有没有第二次机会。对，嗯。Sophia。我新竹人啦、啊，有一个叫陈全新。的，凯洋认识吗？上网搜寻他好像是新竹地方记者，然后他在脸书说民进党二十四小时跟踪高洪安，我一开始看到的时候想说胡乱不可能吧，然后刚刚杨玲仪在脸书说高洪安疑似住在五千万的豪宅，靠腰我越看越觉得不会真的在跟踪吧，凯洋要不要去查看？你我我不怀疑啊，当年当年韩国瑜不就这样被针对的吗？那你韩国人就这样被针对了、啊，说他几点钟每天几点钟出门，什么什么之类的，然后住在什么左营高铁附近？为什么住在左营高铁附近？因为没事想溜回台北，什么什么之类的。你怎么会怀疑呢？一定有啊，一定有二十四小时跟踪啊，一定有啊，一定有，完全不用怀疑这些事情，一定有，一定有 ，OK。德瑞克说：“可是凯翔亮亮是，刚才尝试亮亮叫说公开称呼你的小名，不过我尊重你，这是最后一次。”这个对，但是怎么办？我们我们我们亮神，我们台湾亮神毕竟是长辈啊，我是比较不好直接抽他。对 ，OK。哦，玉君是玉君是女生是不是？好 ，OK。对不起，玉君玉君是女生，不叫玉君凶。OK。近期的决心说：“再一镇，要唤醒选民热情，就不要只派徐小新、有苏王宏伟等人接笔了。蓝白锅不清巢而出，不梭哈整合，也不必谈嗯，好，再来。夜叶叶乐氏，为什么谈分位置？是不是分赃？我不觉得谈位置是分赃、欸，哎。大家不用，大家不用，不用。我知道有很多绿营的朋友前阵子抓着伟汉哥说：“哎、欸，这是不是政治分赃？”然后呢，来来凑，然后来来这个，就是当然就叫分化，分化这个非绿整合嘛。我完全不觉得这叫分赃，我完全不觉得。而且我觉得，而且我觉得，你不可能，你不可能在，就是在。就台湾选制，因为单一选区两票制，它本来就是适合两党的。可是每次到选举，大家就来讲说要给小党机会。那请问一下，要给小党机会，谈联合政府这件事情到底有什么错？你如果如果如果你说我们台湾就是要走两党制，跟美国一样，我们不要有第三党或小党的空间，那就两党制啊，那就两党就是今天就是一赢者全拿、啊。可是每次到了选举的时候，就是要给小党小党空间。那请问小党空间不靠跟大党之间协商、协商谈判，小党有什么空间？你今天选他两席进去立委有什么屁用？好了，起码三席好了，好不好？三席，三席不分区，勉强组成党团，又或者是说选给选上一两席的这个区域立委，请问小党有什么屁用？是要是要给小党空间吗？没有啊，小党空间来自于什么？小党空间来自于他也许掌握关键席次，然后可以跟大党谈判。谈判，然后呢，就是谈判，然后取得某些政策的主导权，甚至呢，可以跟执政党取得某些某些内阁的席次、内阁的职务，这才是给小党空间，不是吗？啊，怎么样，就是不能谈吗？你说你国家的名气何何来张可言呢？何来张可言呢？然后双方各，而且而且，如果在选前谈更好，选前公开讲蓝白合。和拿到政权，黄国昌就是我民众党要任命的法务部长，国民党同意，这算怎么分赃？这大家放鞭炮都来不及啊！很好啊，第一个我还蛮想他看他去当当当当看法务部长的，再来公开跟大家讲，他就是一种进，他选举承诺的概念啊。他就是一种选，他就是一种政治支票啊，政治支票啊，有什么错？这为什么是分赃？这当然不是啊。就像是你在选前说，我当选之后我要做什么政策？我当选之后我要任命谁当什么阁员？这为什么这为什么不可以？这当然可以啊。你要给小党空间，你就要你就要接受联合政府在政策跟在政治位置上面进行订协商跟交换。不然现在、欸、德国德国那个二百五的外,外交部长，就是个小他就是绿党的、啊，所以他常常讲一些乱七八糟的话、啊。因为绿党，就是你知道理念就比较比较小众一点嘛。就是这样子啊，那你就本来就应该这样子啊，这有什么错啊？然后再来就是选前就告诉你，就告诉你说我们将来哪些位置要怎么分配，哪些位置可以怎样分配，这不是太好了吗？这不是太好了吗？你不是都讲说，哎、欸，你选前要提出主张啊，告诉我你要怎么做，怎么做，怎么做，怎么做？为什么我们这个社会没办法进步到说连位置都先都先告诉大家？人家国外内阁制的国家就有所谓的影子内阁啊，就是今天我今天好不好？我我我党。我这个凯祥党执政的时候，然后那个德员都分别是谁谁谁谁谁谁。那对方另外一个在野党，他就他就有所谓影子内阁，就是今天我的那个的外这个好像外外交大臣，或是说我的这个什么国防大臣是谁谁谁，他的影子内阁就分别就有一个就有一个准外交大臣或准国防国防大臣，就是直接告诉民众说，如果今天下一次选举我执政，这个人就是做国防部长，这个人就是做外交部长，他就盯着你啊。他平常在咨询的时候，他就盯着现在的这个。我甚至比你更懂啊！只是你刚好拿到政权啊，你不要嚣张啊！我就盯着你。所以大家会很看重这个人的主张，会很把这个人的说的话当一回事。因为只要一个一个一个选举结束之后，他就变成部长了。这样有什么不好？这样很好啊！这样很好，大家大家就可以长期的检视这位阁员，长期的检视这位阁员的言行啊。那、啊、总比说，啊，只选钱啊，我不要分官、啊、不要分官欲绝、啊欸、不要谈这个，不要谈这个。上去之后提一大堆啊，为什么要找他啊？为什么要用他？各位不觉得前者更好吗？直接讲好了，直接讲好了就是怎么样怎么样，就是谁要当什麼啊，谁要怎么做，谁要做什么。你现在就可以来解释他的言情呢、啊。如果真的不行，选钱就换掉啦，换另外一个人选后当啊。所以我不知道，这不是，这不就是，这不是，这不叫政治分赃，这不叫公开透明吗？所以 ，OK， 叶乐士，叶乐士，我有回答到你的问题吗？我对这件事情的看法就是这样。是否？ For, 这就是内阁制，这就是内阁制啊。影子内阁就是内阁是国家普遍都会有的、啊。他甚至就是靠着影子内阁来争取执政的机会啊。我的影子内阁里面的这个准大臣、准部长，对不对？望之望之似人君，望之比现任的更好。那那我在选举当中，我就会接接受到更多的选票，因为大家就想要换他，换他来做。这根本就是政党的加分题啊！怎么会变成政治分章呢？你现在。我们党就直接讲说，我那个人选，我部长，我总我行政院长会找谁来当？然后呢，什么？我反正都觉得那是中国人传统的那种文化，那种官场文化。哎呦，怕见光死啊！哎呦，我怕这个，怕这个，哎呦，我这个提早浮出水面，明枪暗箭就随之而来啊。这种畏首畏尾的那种、那种谨小慎微的官场文化，我不不必吧？你就是直接讲，我就是对不对？这个部长我就已经瞄准了，然后你现在就可以告诉大家提政策、提主张。这应该是加分题啊。OK， 开狗 ，OK， 开狗。K, 开狗蓝白和目前为止都是科 P 稳定第二，一旦选举逼近，立委开始选科 P。会下滑，要怎么整合？很难说了。我觉得柯文哲再怎么样，再怎么样，都会都会撑着两成，两成左右。那有时候，有时候前面讲的就是利益怎么怎么怎么分配，政党的发展怎么样的兼顾，那双方能不能给彼此满意？就算不满意，但是可以接受的条件啊，最后也许还需要一点一念之差吧。对，所以很难说。嗯，再看吧。Kelly， 民进党跟进侯友谊的政策，我觉得没什么不好啊。侯友谊就是要会烧火，你就继续提啊，你就继续提。一来，民进党一直跟进侯友谊的政策，当然是傲毛，可是他就是有这样的行政资源、行政优势，所以我觉得侯友谊就继续提。柯文哲也是被抄，你就继续提，你就继续提好政策。多了之后，大家就会，大家民众也会想啊，你这呃，这不夸张吗？选举到了你才要执政，那你前七年在干嘛？所以对的政策继续提，不要怕被抄。再来提什么？提什么财产来源不明罪啊，好不好？现在就是所有阁员以一百万为单位，有一百万财产不明判十年呐、啊。你你敢收一千万以上，你就关一百年呐、啊。就这样子，我侯友谊就提这个政策，成立特征组或成立什么什么什么之类的，绝对优先立法财产来源不明罪。所有阁员，所有阁员以一百万为单位，这一百万你交代不出来，你就先判十年。你去提啊，看民进跟不跟呢、啊？大家对他对贪腐已经深恶痛绝了，你就提啊，你提到这种他们不敢跟，你就赢了、啊。好的政策继续提，严厉的政策大胆提，看民进党要不要跟啊？到时候在跟跟不跟之间，就让就看出你心虚啦。哎呦，反贪腐，你就不敢提了。那种那种那种就是对吧？还是花公堂的福利政策？哎呀，我赶快追上，赶快跟上，我还加码反贪腐，你就不敢提啊？就是他只要有一个，他不敢跟。他就知道那是民进党的软肋啊，最好就是反贪腐看他敢不敢啊！果然抓到了吧？怕了吧 ？Irene，Irene，Irene Irene, Irene 说女儿 Ali 超可爱，谢谢。龙说：“这两天传赖清德会跟郑立君搭配有，有有梗吗？”我觉得，其实我不会觉得郑立君诶、欸，我觉得郑立君没有特别没有没有那么讨人喜欢，然后就是他没有那么讨人喜欢，然后他也他也我觉得他也没有太大人气。他在民进党自己的同文层里面，觉得他这个哦，这个就很会做人啊，或者说就是请大家吃饭啊，什么什么的啊，然后。所以以前郑文俊的办公室常常是立法院记者，然后呢去喝下午茶的地方，哎、欸，他也都很慷慨，所以他跟很多记者关系都不错。所以很多很多你会看到很多郑郑文俊的相关报道都是很正面的啊，他有有开发咖啡厅啊，然后还有什么理念呐、啊，然后文化部这个对不对？就是有很多文化事业啊，都看起来是那些那些就是就是都被都被写的很好。可他其实你走出去，你走出去认识他的，一来认识他的人不多。在同温层里面，在记者圈里面，在民进党里面，可能是他的人不少，然后可能他也有一些经营。可是走出那个同温层之后，他一般民众认识他的人不多、啊。你不能，你起码你不能跟萧美琴比吧？萧美琴大家都认识啊。所以我认为，如果找到郑丽君，那就是萧美琴不点头，对客对赖清德来说，绝对是比较次的选择。他的首选一定是一定是萧美琴。Eddie 说：“凯湘能请熟识的民代查赖老家旁边那块种的树、放了桌椅的草皮是不是国有地吗？如果是的话，也是侵占国有地了。”严宽宏立委行情要一千五百万交保，我想知道副总统的交保行情。但今天来听的讲最扯的就是說，你就说有门牌怎么会是违建？啊，他严宽宏家是没有门牌，是不是？啊，黄国昌家是没有门牌，是不是？所以这就是一句干话，这就是一句干话。那我不是很熟地震法规啦。但是赖清德显然在讲这句干话的时候，就是想要赶快脱离这个战场。好了，我先讲，我觉得选举打到打什么主错是不是违建这件事情，真的非常非常的白痴，很 low 啊！可是问题是，这这一战是谁开启的呢？不是四叉猫去打柯文哲家的老家吗？那现在就是一个业力回向的概念。我不觉得这一体块會,会再烧多久，它就会他就会又是一个又是一个一个遭遇战。然后呢，两军交锋，然后几个回合之后，之后各自就是脱离战场。那在这一局当中，你你指望说赖清德主错会被猜，我是认为是不太可能。他有他预期的战果，就是赖清德又留下一句蠢话，叫做“有名有门牌怎么会是违建？”对，大概就这样子。燕如要问蔡，英文去斯瓦蒂尼的政治解读是历史定位还是什么？也没有啊，他就是没有什么能去的地方不多啦。美国让给赖清德了，所以他就去一下斯瓦蒂尼啊。这去斯瓦蒂尼其实也是不是不是颜面不是很有光啊。比如说阿扁的时候，那时候台湾在非洲还蛮有影响力的，那时候办什么非洲友善团结论坛啊，那时候还来了三十几个非洲国家，是有有邦非有邦都来的蛮多的。可是其实现在的非洲基本上是中国大陆的天下。整个非洲的这个这个呃这个这个那叫什么、啊？对不起，我有点忘记了。非洲议会是还是什么的？就只差十瓦地尼一个是中华民国的邦交部，其他已经被中国大陆全面搞定。所以今年在办这个什么论坛的时候，只有十一个国家来。从阿扁时期，阿扁时期有三十几个非洲国家会卖中华民国的面子参加那个论坛，今年只差十几个，十一个。所以这基本上就是没有什么地方去了啦，这就是蔡英文的外交现状。然后再来就是前几天还有一个乌龙新闻，就说什么在这个蔡英文在斯瓦定尼签了三项合作文件，其中第三项是在非洲要建这个战略原油的储备槽，然后说让台湾能源这个供给更安全，然后大家都傻眼，神经病，在非洲盖油槽是让台湾能源更安全吗？就还不是，那其实是蔡英文这趟去斯瓦蒂尼的伴手礼，因为斯瓦蒂尼的飞的原油来源都很高度仰赖南非，但是他没有战略油槽，所以南非一旦断工，或者说石油出现什么问题的时候，斯瓦蒂尼会立刻没有可用，所以他一直很想要建一些油槽，就增加自己的弹性跟反应时间。那这一次去，显然我们就送了一送了一座战略油槽给斯瓦蒂尼，当做我们的伴手礼。那跟台湾一点皮关系，没毛没毛关系啊！但是就是我们的钱，对，就是这一趟斯瓦蒂尼，也没什么啦。总统每年出访这一次没什么大不了啦。真的要说什么历史定位也，你去斯瓦蒂尼是有什么历史定位？这是这是这这想太多了。那就是就是一个例行的出访吧，大概就这样。Dear Nancy， 谢谢您，谢谢谢谢 Nancy。謝謝謝謝謝謝 Nancy 感谢你，你真的真的拜托你留一下联络方式给我们的小编好吗？我有看到这个干净核能手残删掉删掉 Nancy 的留言，但我有看到，谢谢你祝福我跟雨叔，谢谢还有 Ellie， 谢谢你，非常感谢。<笑>是你怎么把干妈的对不对？人家都说郭董是爸爸，但是我打 A Z 啊。我的干妈只认我干妈只认 Nancy 钱，好不好？工具人不演了，新闻台的商业经营模式，我们这是多不出口啊，软囊羞涩，拿不上，端不上台面啊，也没有了，我们就是。就是我跟秀玲姐各自做自己的节目嘛，然后呢做直播做节目，大家就这样子，然后就靠着 YouTube，YouTube YouTube 的分润，所以就是大家这个三十三三十不嫌少，对吧？三千不嫌多，就欢迎大家看了开心，看了喜欢，然后呢就是就是一点鼓励。五外新闻台也是啊，但五外新闻台还有在做电商，对不对？是欢迎大家多上五外新闻俱乐部的网页，有很多有时候蛮蛮多好东西可以买的。对，也大家就是不吝不吝不吝啬，就是如果当然就是量力而为啦，在你真正需要的情况之下，那如果就是像哎像五二现在还在卖鸡蛋嘛，小编你们还有在卖鸡蛋吗？你们还有在卖鸡蛋吗？对，都同样都要买蛋。那如果你觉如果就是你觉得哎还不错，试过或者或是说愿意给个机会，那你就在你就在五二这边买。大概就这样，我觉得就这样子啊，就是做做自媒体，你说真的要赚到什么钱，大概也不太容易，不太容易吧。OK， 真的是无形工伤啊。好，讲完了，今天大家留言的问题我都回答完了。但我今天刚开始要直播前，看到最好笑的笑话就是超支这个蛋的问题。我明天应该会跟韩明哥在找那个谁来找他，好好再把蛋蛋的问题再讲一讲。我今天晚上看到，今天傍晚看到最新的新闻是那个农业部次长陈俊记啊，就陈吉仲昨天不是开个记者会，然后被打爆说他的他讲的内容跟合约内容基本上完全不一样。结果陈俊记居,居然出来，就是农业部次长居然出来胡扯一通，说对对对对对对，合约是真的，合约是真的，但是陈吉仲讲的也是真的。合约是定这个代收转付啊，是是看到报价单就能请款，但是超司没有哦。超司就是喜欢自己垫钱。我心想说你企业公沙小，你不照合约走。啊，他说没有，超司就是喜欢自己垫钱。合约规定请就可以请款，他还是不请哦，他喜欢自己出钱。哎、欸，我觉得秦宇桥马上要国庆日了，秦宇桥是不是应该被邀请去国庆国庆典礼上面？蔡总统是不是应该颁奖给他？是不是对不对？爱国商人，当代爱国商人，当代当代爱国商人的典范呐、啊！我觉得躲什么躲啊？哎、欸，根本就应该帮他帮他立铜像啊，盖生祠啊！国家给你，国家说你可以来请款，但是超市坚持不要，不要我我就喜欢帮国家垫钱。你讲的出口，我还听不下去哎、欸，讲什么东西啊？而且那个合约，你再仔细看，再仔细看，它是什么？它是，它是。就是甲方在支付货款的时候，乙方必须要提要提一个本票，要提本票，然后呢，作为抵作为作为担保啊。所以所以照说，中央续产会跟超思买了六亿多，买了六亿多的蛋，那超思理论上来说，他要提拨六亿多的本票，提拨六亿多的本票做担保啊。啊，他提了六亿多的本票做担保，他还在拿六亿多的现金来跟你来来帮你垫钱。你你你公差小，那那还是说你这个你这个合约造假，随便乱走，我大家都没找合约啊，所以本票哎、欸、不用啦不用啦，超市自己垫钱，那我就不不收你本票那你这个你这个合约是签是怎么样，一直乐色是不是？大家都不照合约走啊？问题是照说当时在淡荒的时候也不止超市啊，台农发被大家凑到爆，他也有买啊，他也有买啊，其他公其他家的。其他家也自己垫钱吗？还是你要告诉我们说，在这一波专案进口当中，专案进口当中，就是只有超思喜欢自己垫钱，垫六亿多，其他的都是拿报价单来请款。你在公沙小，你要不要，你要不要重新讲一下？你要不要重新想好再出来讲？你各位，哎、欸，我真的不知道说陈吉仲怎么这么不尊重人呢？农业部从上到下怎么可以这么这么侮辱大家的智商啊？合约是真的，集中讲的也是真的。超资就喜欢垫钱，阿、啊、能我能怎么样？他执行面就是比合约还优啊！你讲得出口哎、欸？然后结果，上早之前又有最新的说法又有最新的说法。最新说法是，最新说法是，为什么非要给超资去白赚这八趴的服务手续费？哦，因为我们跟现在。采购鸡蛋的很多国家都没有邦交啊，它会有很多复杂的外交因素，买不到蛋，所以政府不能出面，都要靠超市啊。哎、欸，各位，你迟早要抗中保台的啊，你为什么不一开始就抗呢？抗中保台外交因素来了，问就是中共打压，问就是中共打压，中共会打压我们买鸡蛋呐、啊，中共会打压我们不能从巴西买鸡蛋啊，会让台湾人没有蛋吃啊，陈俊记啊。农业部次长啊！我看到这个时候，我真的噗嗤笑出来。哎，我真的是，我真的是噗嗤笑出来。对，人家喜欢骗钱，不然你要怎么样？新杰林，你讲的就是我今天就就就是我看到这个我笑出来。刚刚超好之前又来了复杂的外交因素啊，会害台湾人买不到鸡蛋啊，所以政府不能出面啊，都要靠超支啊。真是哎、欸，就两句，不要问。问就是中共打压，好不好？问就是中共打压，你迟早要抗中保台的，何不一开始就抗呢？我说只有这两句送给农业部啊，你这是这是在攻杀小。对，然后呢，再来就是还有一招秦勒，我是不是上周五就跟大家讲秦勒啊？民进党就是就是、会你的你你卫福部直属的布桃医院。防疫专责医院搞到院内感染，一个幕府，你现在是不是在检讨医护人员？没有啊，我在检讨你卫福部啊。然后呢，军购哎都不到货，然后呢一直发生发生各样的意外，然后一个幕府，你是不是在在在,在打压基层官兵？没有我在质疑你国，我在质疑你国防部到底怎么搞的。啊。然后呢，再来说什么前阵余港八十一亿啊，一个幕府，你是不是在打压我们远洋渔业？没有啊，我在执我在质疑的是你的预预算分配跟运用啊。然后现在又来了。那现在又来了，超资超资，哎哎、欸欸，搞什么鬼啊？哎、欸，五十万资本额出资一千块接政府六亿多的标案，嘿、欸，蛋商联合声明，你是不是在打压蛋商？啊，王定宇还讲说，你再这样子，以后没有人要帮国家挺身而出，国家需要帮忙的时候，没有人要帮国家挺身而出了。放心，你让我出资一千元，资本额五十万，接政府六亿元的的专案，不赚都不行。三千八百万，三千八万的百万的服务手续费，八趴强迫我赚。不会没有人挺身而出的、啊。我出两千，让我给我这个机会好不好？我出两千资本我，我我我资本我拉到一拉到一百万，我超支了两倍，我少赚一点都没关系。怎么会没有人挺身而出嘞？这不是笑死人？这什么情绪勒索，还不成还不合逻辑的鬼狗屁话。你自己要来台北，对不对？都有人挺身而出，用八千块租套房给你了。今天政府白花花的八三千八百万捧上去，给你赚这八趴的服务手续费，怎么会没有人要挺身而出？才出一千块，资本额五十万，大家排队啊，从台北都排到台南去了、啊。讲什么东西呀、啊？真是把大家都当白痴。蔡英文今天出来挺陈吉仲，挺什么陈吉仲？陈吉仲。真的是你各位，是不是？你以为你怎样？你还你人家出一千，你出两千，你有机会吗？你党政有比人家大张吗？这个咪咪咪咪讲话有点凶，好不好？那这个男，这个我们就不念出来。说蔡英文的都是这种智商不足的，但是我是真我我不要用这样的字眼去形容。可是我真的觉得这一番说法。真的是欺，真的是欺负大家，把大家都当成是智能不足啊，讲什么东西啊？丁西，谢谢你，谢谢你的分享，谢谢。好了，讲完了，打烊喽，打烊喽。话说，话说，明天我要去接女儿，提早去保姆家接女儿打预防针。然后，所以明天如果我在这个同一时间在直播的时候，就女儿会在家，还是我们抱着，就大家都，呃，还是我抱着艾莉来直播，然后来跟大家算了算了。算算我不要当总，不要干这种事情。这种事情好像让我觉得自己好像有一点，有一点这个不讲武德，竟然竟然派出嫩音，竟然派出嫩音跟这个，哎，老犬现在在沙发上睡觉。b i 壁炉，壁炉，壁炉不像，壁炉在壁炉在画面的边缘，壁炉在画面的边缘。你看，哦噜噜的一坨。然后呢，壁炉不像沙给这么好 Q， 沙给以后一 Q 他就会抬头，壁炉不会，壁炉现在都已经活在自己的世界里面。然后，对，抱着在抱内音，好像有一点在用嫩音来来来来撩大家抖内这样子的感觉，但是太不讲武德了。我讲的内容不能让婴儿听，会吗？我讲，我都讲普及啊。哎、欸，我现在都已经很认真的。这个，我们这聊天室里面有很多老粉。我以前直播还会讲脏话，我现在都不会，我都尽量不讲，我都都尽量克制自己不讲脏话。小黑猫的小黑家的猫有啤酒推荐吗？哎、欸，你怎么会知道这件事情？我刚刚开始直播之前，然后呢，去家乐福。我现在蛮推荐大家去家乐福的。然后我买了那个 Tokyo Craft， 就是就是就是。就是就是 Asahi 的精酿精酿啤酒，奇葩的，我很喜欢喝重口味的啤酒。然后现在还有，它还有出两款，一个是一个是这个什么号称是碧蓝艾尔，另外一个是白艾尔，都是限量发行，期间限定的。我就是各买了一手回家，就是刚刚本就想喝，可是因为刚买回家还没有冰，等一下就开始喝。OK。镜头拍女儿，我不要出镜，旁边出声吗？天哪，我已经被，我已经这么快就变人化了吗？我好了，今天非常谢谢大家。哎、欸，我们现在有八百二十八人正在观看，我在那边傻笑。但是我们却只有360个人按赞。现在因为流量真的很艰困，所有的平台都很艰困。那当然，我觉得客观大环境不好了。如果像我自己知道，我们的我们的聊天室，我我自己的观众属性，可能真的还是非绿的朋友偏偏多。然后不管是郭侯郭侯科支持者，或是说你真的相对中间，可能然后讨厌民进党，我相信我的粉丝还是这样子的朋友居多。那最近的局面都让大家觉得心灰意冷，然后觉得说不如归去，所以。在平台上面流量都很难做，那既然都大家都来了，请大家就是随手帮节目按个赞再离开，那也许他就多一点被看见的机会，那多一点这个赚一点流量的机会，那也许让大家经营下面可以这个长长久久，好吗？互相帮忙的概念。好，今天非常谢谢大家，明天早上还有谁来早餐？明天傍晚也还有下班不演了，再会，拜拜。